0: Uchs. Was war das? Weiß ich nicht. Hast du das gehört? Ja. Nee. Krsch, habe ich gehört. Macht das hier irgendeinen Unterschied? Hallo? Nee, weil ich habe aufs C gedrückt und er war so kurz so Ja, ich habe das auch zwei. Mal. Ah, das ist einfach nur eine Soundmaschine. Nee. <lacht> Kommt das her? Das kann man dann auch verwenden in <lacht> seinem Leben. Ich wenn wir Applaus haben wollen, dann machen wir so. Aber vielleicht wird das auch aufgenommen.
1: Ja, ja, das wird ganz sicher aufgenommen.
0: Aber wo? Applaus.
1: Ja, geil. Machst du mal zwischendurch?
0: <lacht> hey, das könnte Feuer und Brot grundlegend verändern hier. Geil, richtig geile Soundeffekte. Okay. Hallo und herzlich willkommen bei Feuer und Brot, der Podcast von Maxi und Alice, zwei Freundinnen zwischen Politik und Popkultur. Das ist Folge 75 und Maxi und ich sind auf dem... Sofa von Maxi in Berlin, wie allzu oft. Hallo, liebe Maxi.
1: Hallo. Es ist so schön, wieder zusammen aufzunehmen, Alice. Ja. Du bist wieder da. Ich wir sind wieder beide nach. wieder in Berlin. Mhm. Du warst lange unterwegs, du warst in den USA. Ja,
0: ich bin noch nicht mal eine Woche wieder zurück. Also wann bin ich wiedergekommen? Am nicht. Donnerstagabend. <lacht> Und heute haben wir Dienstag. Mhm. Wir nehmen am 9. August auf. Wir sind immer so nett, dass wir das so transparent machen. Geht kein Wasser <lacht> aufnehmen. Nee, ich finde das, aber manchmal ja. passieren ja auch noch Sachen. Ja, ja, das Und dann ist wichtig, dass Leute wissen, dass wir es nicht wussten zu dem Zeitpunkt. We didn't know.
1: <lacht> genau. Und ich bin gestern Abend erst wiedergekommen. Ich war auch in Urlaub, allerdings nur, in Anführungsstrichen, gar nicht nur 14 Tage, aber du warst ja was länger unterwegs. Und ähm, deswegen nehmen wir jetzt endlich wieder zu zweit auf. Ich freue mich. Wir haben schon ähm, gerade ganz lange gequatscht und gesessen und Mittag gegessen. Und ähm, die
0: Aufnahme ist immer weiter nach hinten gerutscht. Ja.
1: <lacht> Aber so ist das eben bei Freundinnen,
0: wenn sie sich lange nicht gesehen haben. Es gab auch viel zu erzählen. Es gibt immer noch viel zu erzählen. Ja. Aber auch … Viel zu besprechen. Es gibt auch was anzukündigen. Stimmt. Und zwar … Gut,
1: dass ähm, du dran denkst. Ja,
0: nächsten Monat im September haben wir noch einen Auftritt. Wir kommen nämlich nach Münster im Rahmen vom 1Live-Podcast-Festival. Da freuen wir uns ja drauf. Wir freuen uns riesig. Es ist am 6.9.
1: Und wir wünschen uns, dass ihr lieben, wenn ihr in Münster seid und uns gerne zuhört oder immer schon mal bei einem Live-Podcast dabei sein wolltet, dann kommt doch vorbei. Die Tickets findet ihr natürlich über die Seite vom 1Live-Podcast-Festival, über Instagram über unser Instagram oben in der Bio findet ihr einen Linktree, da findet ihr den direkten Link zu den Tickets. Und ähm, ja, es gibt auf jeden Fall noch ein paar Karten
0: und wir werden da ein Programm vorführen. <lacht> Was wir schon reserviert haben in äh, manchen Auftritten, also für die Leute, die vielleicht schon mal äh, bei einem Auftritt innerhalb des letzten Jahres da waren. Genau, Wisst das ist… Ihr Bescheid? Das dass es das
1: Gleiche ist, aber man, es ist auch immer ein bisschen anders. Also wenn ihr es schön fandet, kommt nochmal vorbei. Plus es ist wahrscheinlich das
0: letzte Mal, dass wir das spielen. Ja. Und deswegen, ja. Also. Ist auch ein gutes Thema. Also ja. es macht auch Spaß. Es also, macht Spaß. Wir freuen uns und bitte kommt vorbei. Genau. So.
1: Wir haben aber diese Folge natürlich wieder ein Thema mitgebracht ein aktuelles Thema.
0: Richtig, es geht heute nicht so viel um ein Metathema, sondern eigentlich um ein sehr konkretes Thema. Wir haben, was mir sehr viel Spaß macht, in diesem Jahr 2022 oft über so Meta-Analysen, was macht das Internet, was macht Kapitalismus. Aber was in diesem Sommer noch mal ziemlich klar geworden ist, vor ein paar Wochen noch mal sehr klar geworden ist, dass es natürlich auch einfach gesellschaftliche und politische Sachen sich eben nicht nur in dieser Meta-Analyse stattfinden, sondern manchmal geht es um ganz konkrete Dinge. Und vor einigen Wochen ist in den USA ein ganz wichtiges Urteil gekippt worden, und zwar Roe v. Wade. Was es damit auf sich hat, das erklären wir auch in diesem Podcast nochmal genauer. Aber das bedeutet, dass in den USA Schwangerschaftsabbrüche nicht mehr garantiert sind, dass es kein Recht mehr auf Schwangerschaftsabbrüche gibt und dass es jetzt von Staat zu Staat geregelt genau. ist. Und dass das bedeutet, dass in manchen Staaten, insbesondere in den republikanisch regierten Staaten, Schwangerschaftsabbrüche zum Teil ähm, illegal sind und unter keinen Umständen durchgeführt werden können. Und somit die Rechte von schwangeren Personen in den USA, es um die schlimmer steht als vor noch einer Generation davor, weil das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche in den USA 50 Jahre Bestand hatte. Während hier, das ist am gleichen Tag dieses Urteil gekippt worden, wie in Deutschland angekündigt wurde, dass der Paragraph 219a gestrichen mhm. wird, also das wurde bekannt als Paragraph, der Werbung für, für Schwangerschaftsabbrüche. Schwangerschaftsabbrüche verbietet, auch was das alles angeht, da wollen wir auch ja. nochmal drüber sprechen, aber in dieser Folge wollen wir uns dem Thema Schwangerschaftsabbrüche widmen, ein bisschen erklären, was die rechtliche Lage ist, was das bedeutet für unsere Gesellschaft und für den Stand für schwangere Personen. Natürlich ähm, spricht man oft von Frauen, wenn man über Schwangerschaftsabbrüche oder Schwangerschaften redet, Reproduktion Uns ist klar, dass nicht alle Frauen schwanger werden können nicht alle Frauen einen Uterus haben und nicht nur Frauen schwanger werden können oder einen Uterus haben. Also wir versuchen hier inklusiv zu sein. Ähm, genau. Ganz genau. Und
1: Kleine side sozusagen. Das Thema stand auf unserer Themenliste schon bestimmt vor ein, zwei Jahren. Immer wieder, wo der Fall von der Ärztin Christina Hähnel, wo wir nachher auch nochmal drüber reden werden in dieser Folge, wo der sozusagen Furore gemacht hat in der Presse und dafür berichtet wurde, wo demonstriert wurde und viele Frauen in Deutschland auch schon auf die Straße gegangen sind, da haben wir das immer wieder mal sozusagen uns überlegt, ob wir da jetzt drüber sprechen wollten. Aber wir fanden, jetzt ist ein ganz guter Zeitpunkt, um nochmal so ein bisschen fast auch back to the roots Feuer und Brot, also so ein politisches, aktuelles Thema, was eben Frauen beziehungsweise Menschen, die schwanger werden können, betrifft, dass wir sowas nochmal aufgreifen und sozusagen über den Status Quo sprechen, das äh, halten wir für wichtig.
0: Auf jeden Fall, weil ich manchmal auch das Gefühl habe, also was da auch an gerichtlichen, gesetzlichen Kämpfen gekämpft wird sehr stark natürlich widerspiegelt, in welche gesellschaftliche Richtung hier manövriert wird und ich glaube, wenn man so ein bisschen sich anguckt, was da genau hinter diesen Gesetzen steckt ja. und wie sie zustande gekommen sind, was die Diskussion ist und was auch die Punkte der GegnerInnen sind, der sogenannten Pro-Life-Bewegung, mhm. dann ist man da irgendwie besser gewappnet und Natürlich auch an dieser Stelle. Wir wissen, dass das ein emotionales Thema ist, dass es für viele Menschen ein aufwühlendes Thema ist. Also gebt Acht auf euch, wenn ihr diese Folge hört. Oder wenn ihr euch nicht danach fühlt, dann hört sie natürlich nicht. Genau, hört sie euch nicht jetzt an, hört sie euch nicht alleine an oder vielleicht zu einem späteren
1: Zeitpunkt, wenn ihr euch mehr danach fühlt. Das soll an dieser Stelle auch nochmal ganz explizit gesagt sein. Und ja, ich fand das gerade ganz interessant. Ich will nichts vorwegnehmen, aber in der Vorbereitung habe ich in einem der Artikel diesen Satz gelesen, man dachte immer, Revolution bedeutet Verbesserung und kommt von links und dass man aber so sagen kann, wir leben gerade in einer Zeit, wo man das schon als Revolution von rechts bezeichnen kann, dass solche Dinge wieder diskutiert werden und systematisch Rechte beschnitten werden sollen
0: an vielen Stellen und was das eben für politische Dimensionen hat. Wenn man sich mal die Nachrichten oder die Berichte in den USA anschaut, dann sieht man ja auch, dass die Leute, die dafür gekämpft haben, dass Roe v. Wade gekippt werden soll, sich auch genauso fühlen wie Revolutionäre. Ja. Und das sieht man in vielen rechten Bewegungen oder in vielen rechten Punkten, dass die sich ja mittlerweile so inszenieren, als ob sie die Underdogs sind, als ob die die Leute sind, die quasi die Grassroots-Bewegung sind, mhm. die David-gegen-Goliath-Erzählungen ja. sich bedienen. Also da kommen wir oft manchmal an so Punkte, wo auf einmal rechte Bewegungen Gandhi und Martin Luther King zitieren, ja. Und die AbtreibungsgegnerInnen in den USA bezeichnen sich jetzt auch als Post-Roe-Generation. Also Leute, die halt quasi sagen, wir sind die Generation, die diese schlimme Zeit, 50 Jahre, wo ähm, Schwangerschaftsabbruch legal mhm. war. Wir haben das überstanden und jetzt ist es wieder quasi strafbar und die feiern das als Erfolg. Uh, I'm from California. Oh. Did you, did you all fly here? Yeah, I, I flew in here. For for this, yes, we were expecting the decision to come down, and it did come down, and we are very happy with the decision. Let their
2: hearts be. Let their hearts be. I'm seeing an uh, abortion is murder sign coming and chanting coming from those people over there. I'm seeing an end
1: abortion violence sign. I see I am the post road generation sign.
0: Let their hearts be.
1: Ja, und das haben die Pro-Lifers überall auf der Welt ja auch gemeinsam, dass sie sich zum Ziel gemacht haben. Das ist jetzt auch ein Zitat aus einem Artikel in der Vorbereitung, findet ihr in den Shownotes. Aber wir wollen die Generation sein, die Schwangerschaftsabbrüche komplett abschafft. Also ja. das ist einfach nicht mehr, die, so, die sollen nicht mehr existieren ja. sozusagen. Das ist das Ziel, die Ideologie, die dahinter steht. Weil da werden wir immer wieder hinkommen in dieser Folge, Das ist schon längst nicht mehr um... Persönliche Meinung oder subjektive Einschätzung dieses Thema geht, sondern dass es, dass wir schon lange uns damit auseinandersetzen müssen, dass es Leute gibt, die da eine ganz bestimmte Agenda verfolgen und da eben auch ja verschiedene
0: ideologische, fundamentalistische Strömungen drunter liegen. Und da sehr strategisch vorgehen. Ja. Und das auch politisch sehr strategisch vorgehen. Absolut. Also es ist nicht, wir beschweren uns und machen irgendwie mal eine Demo vor einem Planned Parenthood, also vor den Kliniken, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen in den USA, mhm. sondern es ist strategisch überlegt, wer hat Einfluss auf PolitikerInnen, wer wird wie besetzt, also auch in den USA hat gerade das Thema Schwangerschaftsabbrüche sehr stark bestimmt, wer in den Supreme Court, also wer als oberste Richter, oberste Richterin in den USA besetzt wird von den RepublikanerInnen, also da gab mhm. es schon sehr, sehr lange einen Plan. Ja von der konservativen und der rechten Seite ähm, ausgehend, dass die Schwangerschaftsabbrüche nicht mehr als allgemeines Recht in den USA haben wollen. Und interessanterweise geht es ja, das hat äh, mein Ex-Freund auch immer gesagt, dass es so zwei Themen gibt, jetzt auf die USA geschaut, aber das kann man eigentlich allgemein auch auf alle politischen Richtungen übertragen. Aber gerade in den USA ist es sehr krass, dass die konservative Seite und die demokratische Seite sich um zwei Themen streitet. Ja. Und das ist erstens Schwangerschaftsabbrüche und zweitens Waffen. Ah, ja. Und die Interpretation von wessen Leben geschützt werden mhm. muss, sich an diesen zwei Rechten eigentlich abbildet, mhm. sozusagen. Also, dass die einen sagen, sie müssen unbedingt ungeborenes Leben schützen, mhm. aber Waffen dürfen nicht eingeschränkt werden, das Recht auf Waffen. Und die anderen sagen, Schwangerschaftsabbruch muss in den Händen der schwangeren Person liegen. Dass sie das Recht auf Entscheidung hat, ist ein fundamentales Recht. Und Waffen zu besitzen ist natürlich kein fundamentales Recht.
1: Ganz polemisch gesagt sieht man ja auch manchmal Tweets, Memes und so weiter. Im Internet wird es aufgearbeitet sozusagen, die Kinder müssen alle auf die Welt gebracht werden, um jeden Preis, ohne jede Ausnahme, damit sie dann in der Grundschule von mhm. Mars-Shooters erschossen werden können. Ja, das ist also, natürlich eine
0: sehr krasse Aussage und natürlich irgendwie, aber… Es ist polemisiert,
1: natürlich, aber ich meinte damit natürlich einfach überspitzt, dass man da einfach den Widerspruch in dieser um, sich auf die Agenda geschriebenen Wahrheit, Schutz des Lebens erkennt und Schutz des des Lebens von Kindern ja. und wie weit dieser Schutz eben nur greifen soll. Ja. Ne? Also die Frage kann man sich ja durchaus stellen. Und du hast ja gerade schon super angerissen, wie fleißig da die konservativen rechten, klerikalen Kräfte und Mächte gearbeitet haben mhm. über Jahre hinweg und dass da durchaus die Demokraten oder linkere Politik einfach auch viel versäumt hat sozusagen. Ja. Magst du nochmal erklären, worum es bei Roe v. Wade so
0: genau ging? Ja, ich habe das mir alles nochmal angeguckt, versuche ich hier jetzt mal so eine Kurzerklärung zu geben, was eigentlich Roe v. Wade bedeutet und wie das letztendlich gekippt wurde. Roe v. Wade war ein Fall von 1969. Damals hat eine Person, die unter dem Pseudonym Jane Roe in Texas geklagt hat, weil sie einen Schwangerschaftsabbruch durchführen wollte, aber nicht aus einem medizinischen Notfall. Das war zu der Zeit der einzig, die einzige Möglichkeit oder der einzige Grund, legal einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen. Und sie hat quasi eigentlich den Staat Texas verklagen wollen und hat das quasi gemacht, in, ist mit dem Staatsanwalt, mit dem District Attorney ins Gericht gezogen und das war Henry Wade. Und so kam halt dieser Fall Roe v. Wade zustande. Der ist dann, wie das so läuft, bis hoch zum Supreme Court, das ist quasi das oberste... Gericht. Da werden dann die Fälle, die vor dem obersten Gericht behandelt werden, sind halt Fälle, die mit der amerikanischen Verfassung begründet werden müssen. Also der Supreme Court guckt auf die Verfassung, also das, was die sogenannten Gründerväter damals aufgeschrieben haben, ob man bestimmte Fälle mit der Verfassung irgendwie begründen oder entscheiden kann. 1972, das dauert ja immer eine Weile lang, kam also dieser Fall vor oberste Gericht. Und wenn der Supreme Court etwas entscheidet, dann wird das sozusagen eine Art Präzedenzfall und diese Entscheidung wird dann zum allgemeinen Recht. Dann ist es the law of the land, dann das das ein Recht. Das Recht, was quasi in diesem individuellen Fall zugeteilt wurde, gilt dann auch für alle. Voll interessant, ja. Und in dem Fall Roe v. Wade hat halt eben Jane Roe recht bekommen. Und die Begründung in Falle Roe v. Wade wurde mit dem 14. Amendment begründet. Das 14. Amendment ist ein Amendment in der amerikanischen Verfassung, was erst nachträglich aufgeschrieben wurde nach der Beendigung der Versklavung. 1868 wurde das in die Verfassung eingetragen um zu garantieren, dass halt auch ehemalig versklavte Menschen StaatsbürgerInnen werden und dass ihnen die gleichen Rechte und Freiheiten zustehen. Und in diesem Amendment gibt es halt diesen Freiheitsbegriff. Liberty ist ganz wichtig, weil bei Roe v. Wade begründet wurde, es gibt ein Recht auf Privatsphäre. Das ist in diesem Freiheitsbegriff mit inbegriffen. Und darunter fällt halt auch das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche. Mhm. Und quasi, dass, sag ich mal, dieser Liberty-Begriff auch Schwangerschaftsabbrüche mit abdeckt für die schwangere Person. Und dieses Urteil wurde dann noch schon mal angegriffen mit einem Fall Casey versus Planned Parenthood. Also da wurde schon mal versucht, in den 90er Jahren das äh, anzugreifen. Dann landete das noch mal vor dem Supreme Court, aber die sind bei ihrer Entscheidung geblieben. Also es gab schon mal einen Fall, wo quasi noch mal darüber diskutiert mhm. wurde, ob es Schwangerschaftsabbrüche, ob das jetzt quasi ein allgemeines Recht ist oder nicht. Aber weil der Supreme Court quasi so aufgestellt war, wie er aufgestellt war damals, wurde nichts geändert an dem Roe v. Wade-Urteil. Jetzt ist aber sehr viel passiert. Ja. Und zwar vor allen Dingen die Trump-Jahre. Ja. Trump hatte die Möglichkeit, drei Justices nachzubesetzen. Das ist man auf Lebenszeit. Ne? Das also ist man auf...
1: wie Ruth. RBG, ne? Genau,
0: wie ja. Ruth Bader Ginsburg, die gestorben ist und deshalb ist quasi ein Platz frei geworden. Davor sind auch ein Mensch ist zurückgetreten, ein anderer ist verstorben und so hatte Trump die Möglichkeit, drei Leute nachzubesetzen. Mhm. Eigentlich, muss man sagen, hätte er nur zwei Leute nachbesetzen dürfen. Aber damals hatten die Republikaner verhindert und geblockt, dass Obama eine Person nachbesetzt, weil sie meinten, das darf man nicht im letzten Wahljahr. Aber Trump hat auch in seinem mhm. letzten Wahljahr letztendlich Amy Coney Barrett nachbesetzt. Ist aber nur eine nerdige Side-Note. Okay. Aber auf jeden Fall war klar, dass diese Besetzungen von Trump stockkonservativ sind und mhm. dass die aus dieser christlichen Interpretation von Gesetzestexten kommen. Also alles wird auf einer christlichen Grundlage interpretiert. Besonders Amy Coney Barrett. Das heißt, es war eigentlich klar, dass wenn sie Richterin wird, dass Roe v. Wade mhm, gekippt, gekippt wird. wird. Und das ist passiert mit einem Fall, Dobbs versus Jacks Women's Health Organization. Mhm. Da wurde quasi geklagt, dass Mississippi zu streng mit Schwangerschaftsabbrüchen ab der 15. Woche umgeht, weil die Gesetzeslage in den USA nach Roe v. Wade war nämlich so, dass bis zur 12. Woche es ein, sage ich mal, uneingeschränktes Recht auf Schwangerschaftsabbrüche für die schwangere Person gibt. Da darf die schwangere Person bestimmen, wie das zu laufen hat. Also sie muss natürlich ärztliche Betreuung aufsuchen, aber mhm. da gibt es ein Recht auf Schwangerschaftsabbruch. Ab der 12. Woche Darf der Staat Einschränkungen geben, also sowas wie, das darf nur auf die und diese Art und Weise stattfinden mhm. oder so. Mhm. Und dann im dritten Trimester darf der Staat Schwangerschaftsabbrüche verbieten, mit der Begründung, dass der Fötus außerhalb der Gebärmutter überleben könnte und somit der Staat quasi das Leben schützen kann. Ja. Naja, auf jeden Fall wurde dann in dem neuesten Fall, der dann 2022 vor kurzem im Supreme Court entschieden wurde, entschieden, dass Schwangerschaftsabbrüche doch nicht ein allgemeines Recht sind und dass Schwangerschaftsabbrüche eben nicht unter diesen Freiheitsbegriff fallen. So wurde das begründet von einem dieser Justices, Justice Alito. Hat quasi eine Begründung geschrieben, die dann auch geleakt wurde, bevor das Urteil gefallen ist. Darin stand, dass dieser Freiheitsbegriff, also so wie er bei Roe v. Wade interpretiert wurde, nicht mit der Tradition und der Geschichte des Landes einhergeht. Und das ist insofern auch gefährlich, mhm. weil es dann auch eine Grundlage gibt, um ganz viele andere Urteile anzugreifen. Ja, klar. Zum Beispiel das Recht auf Ehe für alle, wurde ja. auch mit dem 14. Amendment quasi begründet. Freiheit für alle, Gesetze für alle, das Recht auf Verhütung mhm. wurde so erstattet und auch das Recht auf interracial marriage, also mhm. loving versus state of Virginia, dass schwarze Menschen und weiße Menschen heiraten dürfen, wurde auch mit diesem 14. Amendment ja. begründet. Also wenn man quasi sagt, dieser Freiheitsbegriff muss aber irgendwie mit der Tradition und der Geschichte des Landes einhergehen, das so kann das Echt gefährlich mhm. werden. Er hat quasi in seiner Begründung nochmal gesagt: Meine Begründung geht nur für die Schwangerschaftsabbrüche, weil es hier um Menschenleben geht und das andere ist anders, weil hier geht es nicht um Leben. Aber das, You never know. You never know. You mhm. really never know. Und vor allen Dingen hat einer von diesen Justices, Clarence Thomas, gesagt: Eigentlich explizit nochmal gesagt, dass er das Recht für alle Same-Sex-Marriage same eigentlich gerne auch nochmal. Ähm, revisiten möchte. Geht Puh. jetzt nicht mehr, weil das Parlament reagiert hat und ein Gesetz erlassen hat, weil eben der Supreme Court nicht die einzige Institution ist, die Gesetze verändern kann oder Einfluss auf Gesetze hat. Aber so, jetzt bin ich tatsächlich fertig. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu lang. Ich <lacht> finde das total wichtig, weil ich kann ja
1: nur aus meiner Perspektive sagen, als jemand, die sich vorher nicht so doll mit der Bedeutung von Roe v Wade beschäftigt hatte, mhm. für mich war das neu. Also mhm. ich habe mich dann in der Vorbereitung zum ersten Mal detailliert mit den Abläufen beschäftigt und ich glaube, das ist ganz gut, das hier mal zu erzählen, mhm. weil es ja, ja einfach auch so ein bisschen kompliziert ist und Leute sich ja auch immer ein bisschen scheuen, da reinzugucken, aber wir gerade einfach merken, okay, es wird wird echt heikel so. Ja. Und wir müssen das verstehen, weil es für uns relevant werden kann.
0: Ja, <lacht> so. Total. Ja. Also in den USA, was nachdem das gekippt worden ist, dann passiert ist, ist, dass es nicht mehr ein nationales Recht war, mhm. sondern dass quasi es wieder auf die einzelnen Staaten zurückgefallen ist. Weil der Supreme Court hat nämlich gesagt, sie wollen sich neutral verhalten. Sie wollen es nicht, sie wollen es nicht verbieten. Sie wollen einfach darüber nichts urteilen. Das war also vermeintliche Neutralität Genau. Aber jetzt liegt es quasi in der Hand der einzelnen Staaten, Staaten ja. Schwangerschaftsabbrüche zu legalisieren oder eben nicht. Das heißt, wenn du in wenn Texas. du in Texas bist, dann sind Schwangerschaftsabbrüche nicht mehr möglich. Wenn du in Kalifornien bist, dann sind Schwangerschaftsabbrüche ja. weiterhin möglich. Und weil nämlich manche Staaten sogenannte Trigger-Laws hatten, also quasi schon reingeschrieben haben, falls Roe v. Wade gekippt wird, dass sie dann sofort... Dann sind wir auch dabei. Dann ist es mhm. sofort illegal. Okay. Und manche Staaten hatten explizit das auch gesichert, dieses Recht auf Schwangerschaftsabbrüche. Und andere Staaten wiederum hatten weder noch, hatten nichts dazu geschrieben. Mhm. Und da gibt es jetzt teilweise Kämpfe darüber, ob das jetzt stattfindet oder nicht. In Kansas haben sie es zum Beispiel geschafft, dass Schwangerschaftsabbrüche mhm. gesichert wurden. Oh, krass. Also, genau. Es ist sehr gruselig, wenn ja. man sich einfach mal in die Lage versetzt. Also, es gibt da auch gute Folgen von The Daily zum Beispiel, mhm. dass sie an dem Tag, wo Roe v. Wade gefallen ist, in Kliniken waren, wo Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt wurden. Ich auch, okay. Und was da los war. Also, dass man sich einfach vorstellen muss, wie sich das anfühlt, wenn dir auf einmal ein fundamentales Recht genommen wird.
2: I'm Dr. Jessica Rubino, Family Medicine Physician and it was literally right as I was about to walk out the door to go to the clinic that I got a text from my office manager and it just said Roe overturned. Roe overturned, but I already knew what that meant. You do not have clearance to move forward with doing abortions today. Stop. And I immediately thought of this one patient, a patient that I had in the clinic just a couple of days ago. And she was someone who was having a very hard time even just being in the clinic, essentially was having a panic attack throughout the entire visit. Because she was so afraid that she was not going to be able to get her abortion in Texas.
0: Wenn es auf einmal nicht mehr möglich ist, du hast schon einen Termin, du hast ja. schon alles veranlasst und auf einmal wirst du an der Tür abgewiesen. Termine wurden abgesagt. Und du kannst, dass du musst, der Staat sagt dir quasi, du musst das Kind jetzt ja. austragen. Oder du musst halt in einen anderen Staat. Ja wo Schwangerschaftsabbrüche möglich sind. Aber auch da gibt es jetzt auch schon Diskussionen, mhm. also dystopische Vorschläge, dass schwangere Personen nur mit einem negativen Schwangerschaftstest ausreisen sollen genau. oder dass man Leute löschen ihre ähm, Menstruations-Apps, damit das nicht mehr getrackt werden kann. Es kann sein, dass man ins Gefängnis kommt, wenn man eine Fehlgeburt ja. hat, weil es manchmal schwer nachzuweisen ist, gerade im ersten Trimester, Timester, ja, ob man passiert. jetzt eine Fehlgeburt hat, oder den Schwangerschaftsabbruch eingeleitet hat. Es kann sein, dass Leute, die quasi Beihilfe zum Schwangerschaftsabbruch leisten, auch ins Gefängnis kommen können. Das heißt, ein... ein, ein Taxifahrerinnen, genau, Taxifahrer... Ärztinnen sowieso. Aber dass halt diese Kriminalisierung Familie nicht Mitglieder. nur das schwangere Individuum trifft, sondern auch halt die Leute drumherum. Ganz davon abgesehen, dass natürlich auch... Selbst sollte es
1: erlaubt bleiben, einfach das unglaubliche Ressourcen fordert, eben mal so reisen mhm. zu können. Also Zeit, Geld, Möglichkeiten, Abilities, Kontakte, Netzwerke. Und es ist völlig klar, wer wieder vorwiegend davon betroffen sein wird und sich das nicht erlauben kann. Ja. Zusätzlich zu einem total... Äh, löchrigen und benachteiligenden, diskriminierenden Gesundheitssystems, was es so nicht gibt. Ne? Also Richtig. das kommt ja auch noch dazu. Also das kostet ja auch alles wahnsinnig viel Geld. Genau. Da kommen wir auch nachher noch mal auf Deutschland zu sprechen. Aber das ist ja, also du hast ja gerade ganz viel schon angesprochen, was einfach, was das bedeutet und wo es hingehen könnte und was eben jetzt alles diskutiert wird. Diese Folge von The Daily ähm, kann ich empfehlen. Aber auch eine Folge zum Beispiel von Fresh Air. Interview habe ich heute noch gehört, wo eben auch diese ganzen Sachen besprochen werden, so was das bedeuten könnte in unserer data verfolgenden digitalen Zeit, also mhm. ne, wie man einfach Leute tracken kann. Es gibt heutzutage, wir leben in einer globalisierten Welt, mhm. Menschen können sich Tabletten, Medikamente bestellen, die können sich vernetzen, die können ganz andere Dinge tun. Was bedeutet das aber, wenn wir überall unseren äh, digitalen Fingerabdruck hinterlassen und im Prinzip ein Staat Daten anfordern könnte? Ne? Also ich ich sage mal ganz salopp so, Google weiß ganz sicher, nach was ich gerade suche, was ja. ich gerade brauche und kann im Zweifel, können diese Daten gegen einen verwendet werden und an dem Tag, als Roe v. Wade gekippt ist, habe ich das sehr viel überall gelesen, so löscht ab jetzt eure Schwangerschafts-App, äh, eure Menstruations-Apps, mhm. die sozusagen einfach nur den Zyklus tracken, weil es da eben sehr unterschiedliche Apps gibt und es ist auf jeden Fall empfehlenswert mal zu gucken, was mit den Daten in den Menstruations-Apps passiert, das nur mal so ganz am Rande ja. und interessant finde ich aber auch zu sagen, dass die, um nochmal auf deinen Abriss der Geschichte zurückzukommen, die Mehrheit der US-amerikanischen Bürgerinnen ist ja überhaupt nicht dafür. Ne? Also es ist auch ja. gegen
0: eigentlich gegen den Wunsch der Bevölkerung. Es ist sozusagen durchgesetzt worden. Richtig. Und auch ähm, in dieser Begründung, die gelegt worden ist. Stand auch explizit, dass ich äh, das Gericht nicht beeinflussen lassen möchte von der Meinung des Volkes. Cool. Also das ist halt auch so geil, äh, weil das irgendwie auch so heißt, ja, wir sind nicht dafür verantwortlich, was das für die Gesellschaft mhm. bedeutet, weil wir gehen einfach nur strikt nach dem Recht mhm. sozusagen. Also das ist auch eigentlich nochmal eine ganz krasse Kampfansage Voll. und eine krasse Verschiebung von dem, wie sich der Supreme Court unter dieser neuen, sehr konservativen Besetzung auch selbst versteht. Also wenn du denkst, wir müssen keine Gesetze für die Menschen machen. Genau, also in welchem Dienste stehst du hier eigentlich? Ja. Was soll diese Institutionen in einem demokratischen System, ja. wenn es nicht für, for the people ist. Ja, schlimm. Und auch das, muss man sagen, beeinflusst sich natürlich auch gegenseitig, weil zum Beispiel zu dem Zeitpunkt, als Roe v. Wade erlassen worden ist, hat sich auch danach sehr stark der Trend dass Leute, Schwangerschaftsabbrüche befürworten, auch geändert. Also mit so einem Gesetzesurteil entscheidet man natürlich auch oder beeinflusst man natürlich auch die Meinung der Gesellschaft. Mhm. Weil wenn etwas verboten ist, dann finden viele Leute ja, das, das auch Mensch. schlimmer. Ja. Also Und das ist auch sehr wichtig für Deutschland, dass wenn etwas strafbar ist, dann ist es natürlich auch automatisch innerhalb der Gesellschaft eher stigmatisiert. Bevor wir jetzt zu Deutschland kommen, möchte ich dich mhm. noch
1: ganz kurz fragen. Die demokratischen PolitikerInnen in Amerika hätten ja eigentlich schon lange das als Gesetz verankern können. Richtig. Es gab ähm, ne, vor Obama auch noch Bill Clinton und so weiter. Warum hm. ist das nicht passiert? Was ja. ist deine Theorie?
0: Gute Frage. Also ich glaube, dadurch, dass das immer schon seit immer sozusagen so ein Knackpunkt, so ein fundamentales, ja, ich auch. Ähm, spalterisches Potenzial hatte, das war immer Verhandlungsbasis, mhm. dass sich Clinton, Obama, Biden dass sie immer gemeint haben, ja okay, wir werden das nicht im Gesetz mm. verankern, weil wir sonst die Republikaner so wütend machen mm. und wir müssen ja mit denen zusammenarbeiten. Und es ist ja ohnehin, Roe v. Wade steht ja ohnehin. das oh. das heißt das war, Und vor allen Dingen, muss man sagen, mm. das waren alles cis -Männer. Ja, natürlich, für wen wird Politik gemacht? Genau, also deshalb ist es für sie auch nicht mm. das, die allergrößte Priorität. Das ist so gehen wir jetzt gegen den Willen vieler RepublikanerInnen und machen das zum Gesetz? Nee, wir schützen das jetzt, das reicht schon und wir machen wird schon alles gut gehen sozusagen. Und ich möchte auch nur noch mal ganz kurz dieses,
1: den Ausschnitt könnt ihr euch auch angucken, wo Lindy West, das ist schon ein paar Jahre her, bei Trevor Noah über Anti-Abortion-Laws spricht. Das ist auch total interessant, weil sie nämlich sehr sozusagen spitzzüngig auf den Punkt bringt, dass natürlich mächtige, reiche Männer in hohen Positionen wissen, dass sie für ihre Frauen geliebten Töchter im Zweifel immer irgendwie einen Schwangerschaftsabbruch organisiert kriegen können mhm. und das auch tun werden, weil Newsflash, Schwangerschaftsabbrüche gab es immer. Mhm. Die werden natürlich durch Verbote überhaupt nicht verschwinden, sondern ja. sie werden einfach nur viel gefährlicher und ähm, dazu benutzt, um gewisse Machtpositionen zu verankern, sozusagen.
2: Ja. Anti-Choice-People are not trying to stop abortion, they're trying to legislate who can and cannot have abortions. Because Conservative politicians, uh, their wives and mistresses and daughters are always going to be able to go get an abortion somewhere. And really, all anti-choice rhetoric does and, um, you know, attempts to criminalize abortion um, or to overturn Roe, all that's going to do is keep people trapped in poverty right. and drowning in poverty for generations. That's the goal. And if it wasn't the goal, they would spend their time and money on... Comprehensive Sex-Education, free birth control, free contraception, all the things that actually pro-choice people spend their time on, that actually do affect their abortion rate.
1: Ich fand das eben sehr interessant, was du gesagt hast mit dem kriminalisieren, also dem Faktor von wenn etwas verboten ist, dann finden Leute das direkt auch schlimmer. Ja. Wir können in Deutschland zum Beispiel auch noch über äh, Legalisierung von Marihuana oder sowas sprechen, mhm. ne? wo man immer wieder diese Diskussionen führt. Aber das ist ja auch so interessant. An dem Tag, wo Roe v. Wade gekippt wurde, wurde hier der Paragraph 219a abgeschafft mhm. und die Leute haben gefeiert fand ich, die mhm. Frauen in meinem Bekanntenkreis auch, und ich freue mich natürlich auch total, dass dieser Paragraph endlich weg ist.
0: Aber als wäre äh, Abtreibung legalisiert ja. worden.
1: <lacht> Was nicht passiert ist. Und das,
0: das ist Obacht. nicht passiert. Genau. Weil ich habe nämlich auch das Gefühl, in diesem Verge weil wir leben in einer Zeit, wo wir natürlich erleben, dass in unterschiedlichen Ländern Schwangerschaftsabbruch legalisiert genau. wird und dass das dann gefeiert wird. Und zum so Beispiel in Mexiko oder so. In Argentinien. In Argentinien, glaube ich, auch. Mhm. Genau. Also, das sind so Schritte, die wir jetzt in den letzten Jahren mitbekommen haben, ja. dass das ein Fortschritt ist. Und Deutschland, glaube ich, weiß ich, Deutschland natürlich sehr gerne auch irgendwie im Kontext der USA sieht. Dieser Kontrast war halt irgendwie so groß und Leute dachten, okay, in den USA werden die Rechte beschnitten, hier werden die Rechte geöffnet. Und ich glaube, die Leute eben haben diese Assoziation mhm. von, es kommt einer Legalisierung gleich. Ja. Und weil Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland ja möglich sind, ja. glaube ich, denken Leute, es ist legal. Aber not. es ist nicht legal in der Hinsicht, dass es nur nicht strafrechtlich verfolgt wird, wenn man bestimmte Dinge einhält. Das ist quasi die Gesetzeslage, die es in Deutschland gibt, die auf Paragraph 218 18. beruht, den es schon sehr lange gibt. Den gibt es schon seit dem Ende des 19. Mhm. Jahrhunderts. Also 1800 so und so, genau. aber 19. Ja, 19. Jahrhundert. Jahrhundert ja. Also von daher muss man halt auch sagen, dass wir hier in Deutschland eben nicht das progressivste Land sind. Also, dass wir, finde ich, nicht mit der Gesetzeslage zufrieden sein Nein, können. Nein, auf gar keinen Fall. Und hier ist auch
1: nichts passiert in den langen Jahren der CDU-Regierung. Man muss wirklich sagen, 219a war ja in den letzten Jahren immer sehr oft Thema in den Medien. Und da gab es auch immer genau diesen diese Formulierung, dass das eben ein nazi paragraph ist. Weil eben die Nazis 1933, 219a zusätzlich zu dem Verbot von Abtreibungen, 218, haben sie diesen Paragraph noch reingeschrieben, der eben das verben, in Anführungsstrichen, für Schwangerschaftsabbrüche strafbar gemacht hat und sozusagen mhm. Leute, die darauf hinweisen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen, strafrechtlich verfolgt werden können. Und das haben sich natürlich auch sogenannte LebensschützerInnen nicht zweimal sagen lassen, auch immer schon in den letzten Jahrzehnten, haben ÄrztInnen angezeigt, die zum Beispiel auf ihren Websites einfach angeben, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen können oder informieren, dass sie sozusagen denen Scherereien gemacht haben absichtlich und denen sozusagen ihr Handwerk erschweren wollten um das immer mehr zu stigmatisieren, damit die Leute eingeschüchtert sind und es immer weniger wird. Und ich meine, wir reden ja auch nicht von Plakatwerbungen oder irgendwelchen Litfaßsäulen in den Straßen oder was weiß ich, sondern wir reden hier ja meistens von irgendwelchen Schildern, Websites, Broschüren
0: und so weiter. Ne? Ja, also klar. Und das war ja. auch schon immer so. Ja. Und eben Lebens LebensschützerInnen, ich muss auch sagen, pro life ja. lebensschützerinnen Lass uns das nicht diese, sagen. Diese Dieses Framing von dieser Bewegung, die sich gegen Schwangerschaftsabbrüche stellt, ist, finde ich, eine Farce. Es geht hier nicht darum, Leben zu schützen ja. in der Hinsicht. Es geht darum, Kontrolle zu behalten ja. über den Körper schwangerer Personen, über den Körper von Frauen, dass viele Leben gefährdet sind dadurch, wenn man quasi das Recht zum Entscheiden nimmt das berücksichtigt diese Bewegung nämlich überhaupt nee, nicht. Du hast total recht
1: und ähm, mir ging das eben auch schon, während ich das gesagt habe, total schwer über die Lippen und mhm. gerade weil man im Podcast die Anführungsstriche mhm. sozusagen auch nicht hört, finde ich es auch total richtig, da nochmal einzuhaken. Ähm, es gibt in US-amerikanischen Diskursen jetzt auch schon die Idee, dass man von Forced Birth sprechen kann, also mhm. von erzwungener Geburt sozusagen und ich finde, das trifft es schon eher. Mhm. Also ich denke auch, wir sollten vielleicht ähm, auf diese, die Formulierung oder diesen selbstgewählten Namen, dass das
0: irgendwas mit Lebensschutz zu tun hätte, verzichten, absolut. Weil man kann die Leute ja auch Anti-Choice nennen. Ja. Oder so, aber man kann halt nicht die Leute, die pro-Choice sind, Anti-Life nennen. Niemand möchte erzwungene Schwangerschaftsabbrüche. Niemand möchte Leute daran hindern, Kinder zu bekommen, wenn sie das möchten. Aber es gibt einfach extrem viele Gründe, ja. ähm, ob das einfach auf eigenem Willen besteht, dass Leute es einfach nicht wollen, auch wenn sie keine medizinischen oder gesellschaftlichen Einschränkungen haben, aber auch, es gibt natürlich medizinische Indikatoren, es gibt gesellschaftliche Indikatoren, die vielleicht dich dazu bringen, dass man keine Kinder oder kein weiteres Kind haben möchte, dann sollte das natürlich auch möglich sein, aber ja.
1: Da müssen wir auf jeden Fall nochmal ein, ja, äh, drauf ich eingehen. Mhm. Ich finde es total wichtig und ich merke auch, wie jetzt an dem Punkt, wo wir in dem Gespräch sind, ich auch langsam einfach wütend werde, ne? ja. Also man wird wirklich sehr, sehr, sehr wütend und es brennt innerlich. Man kann das wirklich nicht begreifen. Und ich finde es auch gut, dass du es gerade nochmal angesprochen hast, wie sie diese Slogans umdrehen, weil man mhm. ja auch sehr oft sieht bei den Demonstrationen oder so diese Anti-Choice-Menschen, die stehen ja zum Teil auch immer vor den Kliniken in den USA oder bedrohen Menschen, setzen Leute unter Druck und nehmen zum Teil ja auch die Slogans von feministischen Bewegungen und Demonstrationen und drehen die sich irgendwie so zurecht. Man hat so ein Schild zum Beispiel gesehen, Sehen, wo so ein Embryo dann drauf war, wo dann stand My Body, My Choice oder so. Oh, ne? Also wow. die sind wirklich da ganz, ganz hart dabei, diese Sachen immer zu verzerren und das ist natürlich auch ein riesiges Problem der Missinformation im Internet. Ne? Also es kursieren ja auch immer so falsche Bilder und falsche Informationen, wann ein Fötus wie weit entwickelt sein soll und so weiter. Also es ist wirklich sehr, sehr krass, mit welchen Mitteln da gearbeitet wird, mhm. ähm, um die Leute sozusagen auf ihre Seite zu ziehen. Und dass es da natürlich ganz grundsätzlich gegen das Recht auf Selbstbestimmung vieler Frauen geht, das ist ja oder aller Frauen geht, das ist natürlich klar. Und das ist auch einfach unbegreiflich. Und es nervt mich gerade schon selber, dass ich so gedanklich zu den Extrembeispielen greifen möchte ne, und sagen mhm. möchte, so ja, was ist mit einer Frau, die zum Beispiel aufgrund von einer Schwangerschaft eine Krebserkrankung nicht behandeln kann? Mhm. Oder was ist natürlich die Schwangerschaft nach einem sexuellen Übergriff, einer Vergewaltigung mhm. und so weiter. Oder ähm, Schwangerschaft bei Minderjährigen und so weiter. Diese ganzen Extreme möchte ich gar nicht ranziehen müssen, um dafür argumentieren
0: zu können. Ja. Ne? Also es nervt genau. mich so. Es sollte einfach freie Wahl sein. Ja, Inzest wird auch gerne genommen ja. und so weiter. Also das sind ähm, total, du hast einen total wichtigen Punkt gesagt, weil ich finde nämlich auch natürlich geht es vor allen Dingen um diese besonders vulnerablen Fälle, aber darum nicht nur, mhm. finde ich. Also, dass wir in einer Zeit leben, wo ich finde, dass Emanzipation so weit ist und auch wie sich die Gesellschaft geformt hat, so weit ist, dass ich als Person, die schwanger werden kann, überhaupt nicht daran denken kann, was, dass ich da keine Wahl hätte. Ja. Das geht überhaupt nicht in meine Vorstellungskraft rein, dass mir irgendjemand dieses Recht nehmen wollen würde oder könnte, dass ich darüber entscheide, ob ich ein Kind haben möchte oder nicht. Wenn ich daran denke, dass ich das nicht selber entscheiden könnte, auch nachdem ich erfahren hätte, dass ich schwanger bin, finde ich, ich finde das extrem ich, groß, mhm. ich, kann mich damit, ich kann mich damit nicht anfreunden. Mhm. Oder ich kann kann mich, ich kann, könnte mich damit überhaupt nicht zurechtfinden. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie das sich anfühlen muss. Aber ich wollte auch nochmal sagen, mit diesen Falschinformationen, die im Internet kursieren, was du gerade angesprochen hast, das ist nämlich auch mit Paragraph 219a, der eben gerade erst geführt vorgestern gekippt mhm. worden ist, das große Problem gewesen, dass du im Internet in Deutschland, wenn du nach Schwangerschaftsabbrüchen gesucht hast, einfach die Information, die zugänglicher war, eben die die Information war, die irgendwelche Anti-Choice-Leute ins Internet gestellt ja. haben. Weil alle anderen, also äh, weil GynäkologInnen Durften es nicht. Ja. Und das ist auch ein Riesenproblem gewesen, dass halt Falschinformationen sehr viel einfacher zu finden waren, als tatsächlich zuverlässig medizinisch belegte Informationen. Und du, wenn du quasi gesucht hast, wer kann einen Schwangerschaftsabbruch durchführen, die Wahrscheinlichkeit, dass du auf eben diese Pruden, sogenannten ja. AbtreibungsgegnerInnen-Sites gekommen bist, relativ hoch war. Ja. und das wurde auch schon gelockert, als nämlich im Zuge von diesem Fall Christina Henne, die eben auch verklagt wurde, weil sie quasi angegeben hat, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführt und das eben so groß geworden ist. Dadurch die Bewegung, die sich halt für die Streichung von Paragraph 219a eingesetzt hat, nochmal sehr viel Rückenwind bekommen ja. hat oder Aufmerksamkeit bekommen hat, wurde diese Informationsrechtslage irgendwie geändert. Es gab dann irgendwie ein Register, glaube ich, ich kann mich mhm. nicht mehr genau daran erinnern. Aber du merkst es, unter der Regierung der CDU wird das nicht fallen. Mhm. Weil die CDU ist immer noch eine christlich-demokratische Partei. Sie steht immer noch unter dem großen Einfluss der, der Kirche. Kirche, der katholischen Kirche insbesondere und da ich wird nichts es. passieren. Das Einzige, was Jens Spahn zum Beispiel als ja, Gesundheitsminister die, gemacht hat, war eine Studie aufzugeben, ob Personen, die einen Schwangerschaftsabbruch durchgeführt haben, das vielleicht am Ende bereuen oder ob es denen schlechter geht danach.
1: Genau, mal gucken, einfach das zu untersuchen war sein, war sein Plan. Es ist dann wirklich so, dass wir hier manchmal sitzen, In Deutschland und dann an so einem Tag äh, ne, wie der Tag, wo Rory Wade gekippt wurde, dann irgendwie rüber gucken und zu so denken: So, ah ja, wir sitzen hier im ach so progressiven, ach so tollen Europa und uns immer so vorstellen: Ja, wir sind da so weit und bei uns ist alles viel besser als anderswo, was natürlich sowieso totaler Quatsch ist. Aber dass man einfach sich auch mal umgucken muss, wie hier die Lage ist und wie die Lage in Deutschland ist. Wir können ja gleich noch mal erklären, was hier dazu gehört, um einen Schwangerschaftsabbruch durchführen zu können, straffrei. Das fände ich nämlich auch noch wichtig. Aber auch einfach mal zu gucken, Mm. Dass zum Beispiel in Andorra, Liechtenstein, Monaco, Malta, Polen und San Marino in Europa auch Schwangerschaftsabbrüche komplett verboten sind. Mhm. Und dass wir natürlich auch gerade erleben, dass in Ländern wie, sowieso Polen habe ich gerade schon genannt, das ist ja auch oft in den Medien, aber auch so ein Land wie Ungarn oder irgendwelche Länder, die sich auch alle weiter in diese rechtskonservative, klerikale Richtung entwickeln, dass das alles sehr, sehr, sehr dünnes Eis ist mhm. für uns hier so. Und dass wir da natürlich gar nicht ruhen dürfen, auch ja. Alle Leute, die sich irgendwie einsetzen dafür, dass jetzt auch 218 ganz schnell verschwindet, ja. dieser Paragraph, dass wir äh, alle dranbleiben müssen,
0: weil ja. sonst geht es nämlich ganz schnell. Ja eben die rechtliche Grundlage dafür, dass es in diese Richtung auch in Deutschland geht, mhm. ist eigentlich schon gegeben. Ja. Also es ist halt eben eigentlich nur so ein komisches rechtliches Loophole, ja. dass es hier überhaupt Schwangerschaftsabbrüche, dass Leute die überhaupt durchführen können. Weil im Gesetz steht, es, ist, es steht im Strafgesetzbuch, es ist dass es... Strafbar ist das zu machen mhm. und es bleibt nur straffrei unter dem Umstand, wenn du das innerhalb von zwölf Wochen durchführst, einen Abbruch durchführst, ein Beratungsgespräch aufsuchst, drei Tage Bedenkzeit, Bedenkzeit einsetzt. Also du musst zuerst zu einer Beratungsstelle, du musst mhm. zu einer ärztlichen Beratung oder zu einer Beratungsstelle, die qualifiziert ist und dann musst du drei Tage warten und dann darfst du erst den Schwangerschaftsabbruch durchführen. Also, das halte ich tatsächlich. Für eine Zumutung. Ich finde, das ist so eine Zumutung. Mhm. Ich finde, da ist auch überhaupt nichts, was klares angeht, was Zugänge mhm. angeht, was vielleicht irgendwie das bedeutet, wie Leute irgendwie Zugang haben zu ärztlicher Beratung oder was es bedeutet, in irgendwie überhaupt da hinzukommen. Genau. Also, da sind solche Hürden schon dabei. Dass und du musst es selber bezahlen, ne? Genau. Entschuldigung, ich und wollte dich nur nicht unterbrechen, aber das. Ja. Genau, richtig und wichtiger Punkt. Das ist eben nicht von der Krankenkasse, übernommen wird, dass du, wenn du bedürftig bist, einen Antrag stellen kannst, eine weitere Hürde mhm. nochmal irgendwie dich konfrontieren muss mit irgendwelchen Formularen, Bürokratie. Bürokratie. Wenn du das alleine schon weißt und vielleicht Angst davor hast, dann kann das schon wieder ein Hindernis sein. Deutsche Bürokratie, God. love it. Genau. Also und, <lacht> oh wenn du, und wenn du eben, wenn du kein Geld dafür hast, dann ist es irgendwie nochmal sehr viel krasser. Und dann hast du halt dadurch, dass es eben dieses Beratungsgespräch gibt, das finde ich, also kommt das extrem auf die Person an, auf die du da stößt, die ja. dir dieses Beratungsgespräch ja. gibt. Es kann sein, dass du dich sehr stigmatisiert fühlst. Ich weiß nicht, inwiefern die Leute gut geschult sind, diese Beratungsgespräche durchzuführen, weil wir eben das Problem haben, dass Schwangerschaftsabbrüche ja eigentlich theoretisch strafbar sind, dass wir ohnehin kein gutes System haben, wie ÄrztInnen lernen, Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen, weil es nicht Teil der medizinischen Ausbildung mhm. ist, sondern du dir freiwillig quasi dir das auswählen, auswählen musst. kannst. Also das soll jetzt auch nochmal irgendwie nachgebessert werden, aber es ist eben nicht etwas, was gegeben ist und wenn das schon das Problem ist, dass ÄrztInnen das nicht automatisch lernen oder wissen oder sich darüber informieren müssen, dass wir dann auch das Problem haben, dass natürlich das ganze Soziale und was du berücksichtigen musst, wie du vielleicht in so ein Gespräch gehen musst, was es da für Faktoren gibt. Ich hatte noch hier kein Gespräch, ich weiß nicht genau, wie das aussieht, aber dass ich mir vorstellen kann, dass es sehr oft keine angenehme Erfahrung nee, ist. Nee. Und vor allen Dingen, dann sitzt du, musst du drei Tage danach damit erstmal sitzen. Also ja. die wollen, dass du da richtig so marinierst. Brütest. brütest mhm. Anstatt einfach... Zu sagen, du
1: bist eine erwachsene, mündige Person oder mhm. eben eine mündige Person, wie auch immer, und du möchtest das nicht, Punkt. Ja. Und mich nervt auch daran, also nerven ist noch gar kein Ausdruck. Ich finde das auch so, du hast es gerade sehr genau gut beschrieben, es ist halt einfach schon so geframed, dass es immer eine schwere... Entscheidung sein muss. Ja. Ach, mir tut es so leid, dieses arme äh, mhm. Kind. Und man einfach so sagen muss, es kann eine sehr schwere Entscheidung sein. Ja, mhm. total. Es kann eine traumatisierende, traurige, schwierige Entscheidung sein, die vielleicht auch schon mal jemand bereut hat. Ja. Aber es kann auch eine ganz einfache Entscheidung sein. Ja. Es kann auch eine ganz einfache Entscheidung sein, die schnell geht, die man für sich trifft oder schon getroffen hat und mich mich stört auch in dieser ganzen Internet, wie Leute diskutieren und auch gerne Cis-Männer sich zu Wort melden, stört mich immer, wie wenig berücksichtigt wird, also so, dass Leute mal sagen, ja, dann wäre halt nicht schwanger. Wo ich so mhm. denke, Verhütungsmittel sind mhm. nicht 100% sicher. So, ja. what are we supposed to do? Also, Kondome können reißen. Ich kenne mehrere Leute, die mit einer Spirale, einem Diaphragma mit was weiß ich, was alles schwanger geworden sind. Ja. Es passiert. Ja. Wake up to it. Und es ist, Verhütung ist immer Frauensache, mhm. mehrheitlich. Natürlich nicht immer in Partnerschaften, wo es irgendwie, ne ich, das ist jetzt übertrieben, aber es bleibt natürlich bei uns liegen, irgendwie unser ganzes Leben dafür mhm. zu sorgen, auf uns aufzupassen, dass wir bloß nicht schwanger werden und mhm. dann damit dastehen mit den Konsequenzen und dann werden wir auch noch so, in Anführungsstrichen, bestraft. Ja. Ne? Also also so, so ja. ist doch das Framing. Ja, so ist das Framing.
0: Und wenn du, also was auch noch so geregelt ist in Deutschland, ist, dass die Kosten übernommen werden bei einer Vergewaltigung oder bei einem medizinischen Notfall. Ja. Also wenn es medizinische Komplikationen gibt, dass auf jeden Fall ein Schwangerschaftsabbruch auch nach der zwölften Woche straffrei bleibt, wenn klar ist, dass es medizinische Risiken gibt für das Kind oder für die schwangere Person. Okay. Das sind die Ausnahmen sozusagen. Das sind die Ausnahmen. Aber ich bin auf jeden Fall nicht zufrieden mit dieser Gesetzeslage. Ich finde, Schwangerschaftsabbrüche gehören nicht ins Strafgesetzbuch, so wie sie gerade geregelt werden, sondern ich finde, es sollte ein Recht auf Schwangerschaftsabbrüche geben. Also es sollte ein Recht geben, dass man selber bestimmen darf, wie man mit der Schwangerschaft umgehen möchte und natürlich wird diskutiert, ist das wie zum Beispiel in den USA, wie es damals geregelt mhm. war, dass man sagt, ab dem dritten Trimester geht es dann eben nicht mehr so leicht, weil das Kind außerhalb der Gebärmutter überleben könnte und da gibt es natürlich auch Diskussionen, aber was passiert, wenn wir medizinisch so weit sind, dass Kinder auch ab der zwölften Woche oder noch mm. früher überleben könnten, müsste sich dann irgendwie das Recht ändern und so weiter. Das sind alles Diskussionen, mm. auf die ich auch keine eindeutigen Antworten habe. Ähm, da gebe ich gerne zu, dass ich das nicht so sehe, dass ich nicht finde, ab dem dass zu jedem Zeitpunkt in der Schwangerschaft das ungeborene Leben die gleichen Rechte haben sollte wie die Person, die das Leben ausregt. Sag, ich, ich sage, ich finde das einfach nicht mal. Man sagt ja auch, also
1: wir, das ja auch, also wie gesagt, wir reden ja auch sehr lange wirklich erstmal von einem Zellklumpen, ne? Ohne Gefühle müssen wir jetzt auch einfach mal so sehen. Und ich äh, sage jetzt auch mal den ähm, lauwarmen Take. Also das Schlimmste für ein Kind ist ungewollt zu sein, <lacht> sag ich mal ganz vorsichtig. Also es ist natürlich jetzt eine These und es ist jetzt emotional äh, reingeworfen in ein Gespräch wo es um Fakten geht, aber ich möchte es nur noch mal so angemerkt haben, weil ja auch wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was passiert, wenn Männer Politik machen, die Körper von gebärenden Menschen betreffen und da ist so viel passiert schon, man hat ja auch als dann, ne, als entschieden wurde, dass es die Pille danach in der Apotheke gibt, einfach so dann hat ja auch irgendjemand, war das nicht sogar Jens Spahn gesagt, die sollen nicht genommen werden wie Smarties oder so. Ja. Und darunter steht einfach für mich immer wieder dasselbe Fazit, dass man Frauen nicht zubilligt, mündige Bürger zu sein. Und das einfach so eine veraltete, rückwärtsgewandte Politik ist, dieses so, ihr könnt das nicht selber entscheiden. Und dahinter steckt auch für mich immer noch so ein großes, großes Unverständnis dafür, was es bedeutet, Schwanger zu sein ja. für den Körper und eine Geburt durchzustehen. Also es wird auch immer ganz easy gesagt, ja ihr könnt ja die Kinder kriegen und dann zur Adoption freigeben. Oder viele Familien wünschen sich ja ein Kind und mhm. ähm, nehmen das dann auf. Und ich denke mir immer so… M. also ge eine Geburt ist ungefähr das Krasseste, was ein Körper leisten können muss. Es ja. bedeutet sehr viel für den Körper. Es kann traumatisierend sein. Die Geburtensituation in Deutschland, wir haben schon oft es angesprochen, Hebammenmangel. Traumatisierung im Kreißsaal, die immer weitere Kaputtsparung des Gesundheitssystems, zu wenig Kreissäle etc. pp. Ich könnte ewig weitermachen. Die Situation ist nicht rosig für mhm. gebärende Personen. Im Gegenteil. Das heißt, es birgt ein Riesenrisiko, davon abgesehen, dass es natürlich auch super individuell ist, wie du eine Schwangerschaft verkraftest, ob dein Körper jemals wieder so wird wie vorher. Mhm. Also es ist nicht mal eben Judith Holofernes hat mal so schön gesagt, mhm. eine Pflanze im Blumentopf wachsen lassen. Ne? Ja. Also das hat sehr krasse Konsequenzen und es ist toll, dass es für viele Leute super ist und die da mega Bock drauf haben, aber viele möchten das einfach nicht.
0: Viele möchten es nicht und vor allen Dingen, aber auch es geht ja auch sogar einen Schritt davor, also danke für diesen Punkt, aber es geht, also ich finde gebärende Personen wissen auch, was das bedeutet, ja. die Pille danach nehmen zu müssen oder einen Schwangerschaftsabbruch auch durch Pillen zum Beispiel durchführen zu mhm. müssen, dass das auch nicht easy ist. Nicht also niemand nimmt ich glaube, es ist ein absolut minimalster Prozentsatz, der tatsächlich sich darauf verlassen möchte, hier irgendwie immer mal, mal hier, ach so, wenn es mal so weit ist, mache ich immer einfach easy einen oh. Schwangerschaftsabbruch oder nehme die mhm. Pille danach. Weil das ist eine hormonelle, körperliche, extreme Belastung. Ja. Das eben, also niemand wird gerne ungewollt schwanger. Es also, nervt mich. Das ist halt nicht so, als ob man nicht irgendwelche Precautions nimmt Oder dass es gerade Leute, die quasi schwanger werden können, nicht total klar ist. Also ich finde nämlich manchmal, dass auch eben diese Lockerung dann irgendwie so, wie du ja schon gesagt hast, dass Lockerung oder Zugänglichmachung in dieser Hinsicht immer dann so komplett so fantasiert wird, als ob man irgendwie so komplett äh, verantwortungslos mit dieser ganzen Sache umgeht. Vor allen Dingen ist es immer noch, letztendlich at the end of the day, der eigene Körper. Ja, und es
1: ist aber so eine Infantilisierung. Ich muss ne. halt
0: immer so an Mad Men denken, ne. wie die da so, weißt du, wie dann immer mhm. alle mit
1: den Frauen, als wären die so ein bisschen nicht ganz auf der Höhe. Ja. Und als wären die, muss man denen ja immer mal sagen, weil die alle eigentlich kleine Kinder sind. Ja. Also so, what? Ja. Hä? Es ist so, und schon da hat offenbar niemand gewusst, wie krass eine Geburt ist und sich mhm. niemand damit auseinandergesetzt. Und alle Frauen haben es halt irgendwie einfach durchgestanden, traumatized, drunk, under drugs, whatever. Also so. ja. Nun gut, jetzt wird es soweit. Ich finde einfach nur, es ist klar, dass wir bei dem Thema emotional mhm. werden, es betrifft uns direkt und auch zum Thema nur ganz kurz Fußnote, hormonelle Belastung für den Körper und so weiter, wir werden damit groß, ja, wir haben mhm. die Pille genommen, als wir sehr jung waren, haben da Hormone gefressen, in Anführungsstrichen, ich finde die Pille super, ist völlig klar, ich habe sie jahrelang genommen, aber es ist auch nicht ohne und nicht ja. jeder verträgt die Pille und früher wurde sie zum Teil sehr lapidar verschrieben, ich weiß nicht, wie es heute ist, auch mal gegen Pickel und so weiter, also mhm. das ist was, womit wir groß geworden sind und das ist nichts, was wir alle total auf die leichte Schulter nehmen. So, ja. Es ist uns klar. Und gleichzeitig ist es eben auch so, das haben wir jetzt noch nur ganz kurz angesprochen, dass einfach dieser Druck oder diese Erwartung der Gesellschaft halt immer noch da ist, dass sozusagen innerlich in jeder äh, Frau der Wunsch steckt, doch eigentlich Mutter zu werden und eine ja. wohlmeinende, liebe, <lacht> stillende unbedingt stillende, mm. natürlich gebärende Mutter zu sein, so wie, wie man es irgendwie gerne hätte.
0: Ja. So. Also hier wird auch sehr gerne mit eben Biologie begründet und dass man halt eben diesen Mutterinstinkt ja. hat und dass es gegen wieder der Natur geht und all das. Und das muss man ja auch sagen, hier werden einfach oft gerne brühwarme Hot-Takes von HobbybiologInnen genommen und auch sehr viel mit Soziologie vermischt. Ich glaube, dieser Mythos von Mutterliebe, also dass Leute denken so, also auch wie lange das anhält und dass das in jeder gebärenden Person verankert ist, schlummert. schlummert, dass das einfach so rauskommt, das ist nicht unbedingt so. Natürlich gibt es bestimmte hormonelle Veränderungen, wenn eine Person ein Kind gebärt. Und natürlich gibt es auch bestimmte Schutzinstinkte und so weiter, das ist mhm. biologisch belegt. Aber es wird maßlos, ins, also so, es wird extrem weitergedichtet, mhm. dass das auf jede Person zutrifft, auf jede gebärende Person. Also man muss natürlich auch sehen, dass überhaupt diese Idee, Schwangerschaftsabbrüche zu verbieten, natürlich sehr einhergeht mit überhaupt einem medizinischen Fortschritt, in der Hinsicht, mhm. dass es überhaupt eine Garantie gab, dass Kinder überhaupt überleben oder mhm. Mütter überhaupt überleben. Weil ja. da muss man ja sagen, das war auch nicht immer so. <lacht> Früher haben die einfach <lacht> sechs Kinder bekommen und davon sind halt drei gestorben. Damals halt sind so. Leute gestorben. Genau. Oder die Mutter mhm. ist gestorben oder die gebärende Person ist gestorben. Also, ähm, und vor allen Dingen war das auch eine ganz lange Zeit so, dass es eben nicht unbedingt so war, dass ähm, die Leute, die das Kind geboren haben, auch vor allen Dingen mit der Erziehung beschäftigt waren. Mhm. Also es gab schon immer Ammen, es gab schon immer Leute, die quasi die Kindererziehung irgendwie dann übernommen haben. Also Kindererziehung war auch schon sehr, sehr lange eine Dienstleistung in Gesellschaften. Also von daher kann man jetzt nicht irgendwie immer sagen, ja, das war schon immer, gab es dieses Bild... Von dem, was irgendwie das 50er Jahre Ideal war, von einer Frau, die irgendwie mhm. in einem See von acht Kindern lag und alle sehr geliebt hat. Natürlich kann ich auch verstehen, dass dieses Ideal der Mutterliebe mhm. in einer Zeit, wo es eben noch was Neues war, dass es überhaupt eine Garantie oder irgendwie eine höhere Wahrscheinlichkeit gab, überhaupt die Chance zu haben, eine Mutter hm. zu sein, natürlich noch mal irgendwie romantisiert wurde. Wenn man gemerkt hat, okay, man muss sich gar nicht so unbedingt darauf konzentrieren, dass das Kind vielleicht stirbt oder dass es ein medizinisches Oberrisiko gibt oder so weiter. Als Kindersterblichkeit quasi geringer wurde, dass es so eine Romantisierung davon gibt, dass man irgendwie diese Zeit genießen kann mit dem Kind. Meinetwegen, aber darauf ist auch, keine Frau gekommen, oder zumindest mm -hmm. ist die gesellschaftliche Prägung davon, ähm, wie wir die Mutterrolle verstehen, sehr stark darauf basiert, was Männer darüber gesagt haben. Ja. Vor allen Dingen, unser guter war Jean-Jacques Rousseau. hat <lacht> ja, auch schon geile Takes äh, zu schwarzen Menschen, ja. auch rausgehauen hat damals. Ja. Nein, aber ähm, Jean-Jacques Rousseau wird zumindest in Europa sehr dafür kritisiert, war so der Erfinder der Pädagogik oder mm -hmm. zumindest der Idee der Kindererziehung durch die eigenen Eltern. Und das basierte auf diesem Roman Emil oder über die Erziehung, genau. Und der war irgendwie ganz, äh, ganz, hier, wie heißt das, ähm Einflussreich. Mhm. <lacht> und Gott, ge gerade <lacht> Wortfindungsschwierigkeiten. ihr hatte in dem
1: durchgenommen? Ja, ja hab haben ich wir. Ja, ja.
0: Ich hatte Pedal-LK und deshalb weiß ich das noch.
1: Das ist so funny. Ja. Und
0: genau, und das war deshalb dieser Einfluss von Mutterliebe, dieser, mhm. dieser Mythos-Mutterliebe, die, mhm. die Idee davon, äh, von einem Zisman kam. Der mhm. übrigens keiner seiner Kinder erzogen hat, <lacht> sondern die schön weggegeben hat. Das ist nämlich auch Fun Fact. On the side, dass der mit seiner Frau nämlich seine Kinder nicht erzogen hat. Können ja mal ein Buch
1: über Vaterliebe hätte er sich <lacht> ja mal schön eins überlegen können. Das hätte <lacht> ja. uns auch alle weitergebracht. Da ja. fehlen noch ein paar Takes, übrigens. <lacht> falls jemand Bock hat.
0: Genau. Das so ich. Leg los. Das irgendwie wird nicht so richtig berücksichtigt. Dafür, dass ganz schön viele Männer an diesen Gesetzen tüfteln. Mhm. Zehn, die sich nicht irgendwie so. Vater sein? Nee. Mhm. Hauptsache, du gibst mal ein bisschen Money rüber, aber.
1: Ja. Nee. Auch das
0: ist nicht garantiert und fertig.
1: Nee, überhaupt gar nicht ist das garantiert. Ja, aber also es ist total... Du wolltest noch was zu Rousseau sagen, ne? Nee. Ich finde, ähm, was ja auch total wichtig ist, da gibt es ja so viel Input zu, egal ob man sich anguckt, diese Idee, wie wir jetzt in der Gesellschaft, in der wir hier leben, ne, diese Idee von irgendwie einer Kernfamilie, die sich dann auf das Baby fokussiert, dieses, wie Leute über Elternschaft sprechen, die Erwartungen, dass man denkt, man könnte mhm. alles haben. Nicht umsonst gibt es den Spruch, it takes a village to raise a child. Früher war das einfach auch anders, ne? Du mhm von Armen gesprochen, aber es gab ja auch immer schon Modelle, wo mehrere Frauen mehrere Kinder erzogen haben oder was auch immer, dass die ja. Gesellschaft anders Verantwortung übernommen hat für die Kindererziehung, darauf will ich hinaus, mhm. dass es andere Sicherheiten gab und ich meine, die Zeit jetzt gerade in der Pandemie ist jetzt ein krasser, eine krasse Brücke, aber hat ja gerade nochmal gezeigt, wie alleingelassen nicht nur Familien äh, war wurden oder nicht nur Familien, Eltern, sondern eben auch gerade, sind natürlich auch Familien, aber gerade alleinerziehende Personen zum Beispiel. Ne? Also dass man einfach sagt, So Kinder sind heutzutage natürlich so ein unfassbar großes finanzielles ähm, Risiko, mhm. eine finanzielle Belastung und Kinder haben keine starke Lobby. Kinder bringen wenig Geld mhm. im kapitalistischen System. Ist es ist wirklich, ja, also einfach nach wie vor total traurig, wie wenig Rücksicht auf Kinder genommen wird und wie wenig für Kinder getan wird. Und das ist immer was, wo ich so auch ein bisschen schmerzvoll ankomme, wenn ich darüber nachdenke, dass ich denke, wow, Hauptsache wir halten uns halt so krass an diesem Schwangerschaftsregulation, Geburtenregulationsthema auf und was wird denn eigentlich für die Kinder getan, die da sind?
0: Ja, genau. Also es wird quasi so gut wie nichts getan, the bare minimum mhm. noch nicht mal geleistet, politisch, gesellschaftlich und dann Heißt es aber wiederum, ja, aber dann soll man nicht darüber nachdenken, dass es vielleicht ein finanzielles Risiko sein kann, ist irgendwie… Karriere aus, Karriere… Altersarmut. Also genau, ja. also da gibt es einfach gerade, ähm, Frauen sind da vor allen Dingen betroffen, aber Erziehungspersonen sind da Natürlich. vor allen Dingen von betroffen, Leute, die sich um die Kindererziehung kümmern. Dass das einfach bedeutet, dass es einen finanziellen Einschnitt gibt, solange du keine Person hast an deiner Seite, die für den Rest deines Lebens für dich sorgt. Also quasi AKA der Ehemann. Ja. So war ja, äh, das ist ja quasi die traditionell konservative Idee, die einen kümmern sich um die Kinder, die anderen kümmern sich ums Geld und das ist ein Bündnis fürs Leben. Und wenn das genau so funktioniert, then we are good. Aber das ist halt heutzutage nicht die Realität und selbst als es die Realität war, ging das sehr oft mit sehr unterdrückenden, teilweise gewalttätigen Beziehungen für die Frauen einher. Von daher würde man sagen, es ist halt einfach dieses gesellschaftliche Paradox. Dass du auf der einen Seite, der Staat sehr interessiert ist an Kindergeburten, gerade von konservativer Seite, immer sagt, wir brauchen mehr Kinder, wir haben einfach, was habe ich letztens gesehen, also dass irgendwie die Personen zwischen 14 und 18 auf einem Tiefstand sind, historischen Tiefstand, weil einfach so wenig Leute Kinder bekommen. Oder dass es immer weniger Geburten gibt, das heißt, der Staat ist sehr daran interessiert, mhm. unser ganzes Rentensystem, unser ganzes soziales ja, System basiert darauf. basiert darauf, dass es viele junge Menschen geben muss, die arbeiten, um die Lebensqualität der Älteren zu sichern. Das wird nicht funktionieren, weil Geburtenraten zurückgehen und das heißt, der Staat möchte quasi, dass es viele Kinder gibt, tut aber nichts. Nichts für die Leute, die quasi diese Kinder bekommen sollen. Ja, also kümmert sich nicht darum, dass Leute denken, es ist easy, ein Kind zu bekommen oder es ist willkommen in dieser, in dieser Gesellschaft. Mir wird Zeit und Mittel zur Verfügung mhm. gestellt. Ich werde auch im Alter abgesichert sein, auch wenn ich mich um die Erziehung von Kindern kümmere. Nichts dergleichen ist der Fall. Nee. Und dann, und das muss man aber auch sagen, das ist nämlich eine Kritik, die leider auch gerne so einen Teil-Choice-Leute nehmen wollen, mhm. dass sie sagen, ja, aber die Gesellschaft muss sich ja ändern. Und, äh, nicht bessere das Bedingungen schaffen. Bessere mhm. Bedingungen schaffen und dann gäbe es auch weniger Schwangerschaftsabbrüche. Ja, wahrscheinlich gäbe ja. es weniger Schwangerschaftsabbrüche, wenn es nicht ein finanzielles Risiko gäbe. Nichtsdestotrotz ist das für mich kein Argument zu sagen, alle müssen die Kinder bekommen. Ja, also <lacht> deal with it. Auch wenn du
1: auf gar keinen Fall Eltern sein willst, Musst du das Kind bekommen. Ist eine super Startposition für Eltern und Kind. Also klasse, kann ja nur super werden für alle Beteiligten. Also ähm, ja, genau, tut nichts. Ich habe in der Vorbereitung, das ist nur so ein, das ist eine kleine Metapher dafür, habe ich nochmal recherchiert und bei einer Freundin aus dem Internet auch gesehen, die gerade ein Baby bekommen hat, das ist ja in vielen Ländern, gibt es ja auch so zum Beispiel so eine Starterbox, irgendwie so ein Korb. Da sind so mhm. Sachen drin, so Hilfsbroschüren, Socken, irgendwie Sachen, die man mhm. braucht fürs Baby. In Finnland ist das, glaube ich, so wirklich so eine Box, wo das Kind mit einer Erstausstattung
0: ja. wo du alles bekommst. Du kannst sogar Flasche, das Kind eigentlich. Klamotten, du kannst eigentlich das Bett. Kind in ja, die, die. Das, in ist, das, Box. das kann da drin schlafen am Anfang. Ja.
1: Und ich finde das so schön.
0: Mhm. Ist jetzt einfach nur ein bisschen so
1: romantisch am Schluss, aber einfach so geil. In Deutschland kriegst du nichts. Deutschland kriegst du eine Steuernummer. Ja.
0: Ich finde das, das noch nicht mal, das ist eben noch nicht mal romantisch. Ich finde, das ist einfach das ist ein sollte, Bedürfnis. Ja, es sollte, entschuldige
1: mal bitte. Mh. Also
0: es, Ich finde, genau, also das ist...
1: Nee, romantisch, dass ich das so schön finde. Da meinte mh. ich gar, dass ich da so emotional werde bei dieser Vorstellung. Aber es geht doch gar nicht. Das, ja. Also nichts. Und dann wirklich so, ja, ähm, äh, liebe Grüße, wir machen nichts. Und ähm, ach, ihr wollt alle keine Kinder bekommen. Hm, ein Wunder. Also es ist wirklich... Ja, da sind ja so viele Gründe, die eine Rolle spielen, wir haben so viel angesprochen, aber klar, in diesen un, vor, gar nicht voraussehbaren Zeiten, in Angesicht der Klimakrise und so weiter, man kann es den Leuten nicht verdenken, die Jobs sind nicht sicher, Inflation, Arbeitsverhältnisse, mhm. Leute finden keinen Job, wenn sie in einem Alter sind, wo Leute vielleicht denken, oh, die Person könnte in den nächsten Jahren schwanger werden und so weiter, mhm. also es gibt sehr, sehr, sehr viele Faktoren. Die dazu führen, dass sich Leute gegen Elternschaft entscheiden. Es ist halt einfach so ja. momentan. Und es wäre eben Sache der Politik daran, was zu ändern, wenn sie so scharf drauf sind, dass wir, also wenn wir Kinder mhm. brauchen in den Gesellschaften, muss man die Situation verbessern. Stattdessen passiert weltweit ähm, gerade
0: Ja, also was es ganz wird einmal hyperkapitalistischer, während dann aber auch und die Antwort ist einfach nur quasi die Rechte auf Entscheidungen zu nehmen. Und zu sagen, ja, nee, dann müsst, die, müsst ihr halt ja, Kinder bekommen, bekommen. Egal, wie schwierig es ist, in dieser Gesellschaft ein Kind großzuziehen. Und letztendlich ist es doch, und ich finde, das ist mal wieder ein, sag ich mal, ein gutes Beispiel dafür, dass bestimmte Kämpfe, feministische Kämpfe, antirassistische Kämpfe und aber auch Kämpfe für, sag ich mal, die Klimakrise zusammenhängen. Weil ich finde, dass... Wenn man eine Gesellschaft hätte, das jetzt natürlich geht jetzt irgendwie ins Abstrakte rein. Mhm. Ja, aber aber wir müssen uns irgendwie überlegen, wie wir als in dieser Gesellschaft wegkommen von diesem absoluten Ziel immer alles auf Gewinn und mhm. Wachstum zu setzen. Ja. Aus mehreren Gründen. Und einer dieser Gründe ist eben, dass wir gucken müssen, dass wir gerade nicht genug tun als Gesellschaft für junge Menschen für Kinder und dass mhm. die ein gutes Leben haben und auch nicht für diejenigen, die diese Kinder großziehen sollen. Ja. Also ich wünschte manchmal auch, dass sie eben mehr als gesellschaftliche Aufgabe sieht und dass man eben Kinder nicht nur als diese individuelle Aufgabe sieht, die einer Person zugeschrieben ist, sondern als gesamtgesellschaftliche ja, Aufgabe. Ich ja also ich wünschte mir quasi eine Gesellschaft, die, und das ist eigentlich ganz dringend so, es ist noch nicht mehr so, oh, wäre schön, sondern es ist eigentlich, sonst fackelt hier alles ab, literally. Ja. Die Care nach der Pandemie, nach also in dieser Klimakrise, mit der äh, wirtschaftlichen Lage, in der wir uns befinden, müsste eigentlich eben nicht sein, okay, wir machen jetzt irgendwie kurbeln die Wirtschaft bis zum Get-No, versuchen wir diese Wirtschaft mhm. anzukurbeln, sondern wir sollten eigentlich Care-Arbeit, Care-Leistung, Care zentrieren. Wir müssen, ich würde mir wünschen, dass wir eine Gesellschaft haben, die quasi eine Care-Gesellschaft wird, die guckt, wie kriegen wir das ins Zentrum. Because that is really necessary right now.
1: Ja. Yeah. Ja, ich kennen auch in meinem Bekanntenkreis eigentlich kaum jemand, der sich nach der Pandemie nicht in irgendeiner Weise, sage ich mal, in seiner mentalen Gesundheit gechallenged fühlt, sage ich mal so ganz äh, sanft umschrieben. Aber also ich kenne keine Mutter, die nicht mit einem Fuß im Burnout steht oder im Burnout ist oder ein Burnout hat oder wie man es auch immer sagt. Und es ist für Familien eben eine so große Belastung. Und ja, du hast es eigentlich richtig gesagt. Und wir können noch so schön raus aus der Mental-Load-Falle lesen, ein super Buch und in unseren partner diskutieren, wie wir das haben möchten, das ist leider wieder alles nur individuell und sind individuelle Lösungen, die vielleicht in unserer Bubble irgendwie helfen, aber letztendlich müsste sich gesellschaftlich was tun. Es äh, sieht aber gerade alles sehr schwierig aus. Es sieht aus. nicht
0: so geil aus, also selbst mit der neuen Regierung, wie gesagt, wir haben zwar... Paragraph 20, um wieder auf Schwangerschaftsbrüche zurückzukommen, dass zwar ein kleiner Schritt ist, aber ein wichtiger Schritt, ein längst überfälliger Schritt, aber dass es eben noch sehr viel mehr zu tun gibt, dass dieser Kampf ein globaler Kampf ist, dass Demokratien überall under attack sind, ja. und dass wenn wir in einer Zeit leben, wo Rechte wieder genommen werden, ja, wir auf jeden Fall extrem Doom aufpassen, <lacht> extrem aufpassen müssen. <lacht> <lacht> Ja. Weil selbst wenn man sagt, ja okay, also selbst, ob man jetzt schwanger werden kann oder nicht, aber immer denkt, so, ja, aber ist ja nicht so schlimm, weil ich hätte ja auch das Geld oder würde ja, das ja. schon irgendwie hinkriegen. Ganz ehrlich, if, if, ja. if they are coming for them, they are coming ja. for you at some point. Ganz ist genau. So. Und
1: deswegen sage ich einfach nur, seid wachsam, kämpft weiter. Wenn ihr die Möglichkeit habt, unterstützt Organisationen oder unterstützt Leute, die sich einsetzen, die diese Kämpfe kämpfen jeden Tag. Bleibt wachsam, informiert euch, macht nicht die Augen zu, nur weil es euch in eurer Bubble nicht direkt betrifft oder ihr das Gefühl habt, ach ja, es ist, wird, mich schon nicht, wird mich schon nicht einholen, das Problem. Deswegen war es uns so wichtig, dass wir ähm, diese Folge heute machen und wir hoffen, ihr habt uns gern zugehört. Wir haben natürlich wieder einige Aspekte, die wir gerne noch angesprochen hätten, nicht berücksichtigen können. Aber hey, wer weiß, vielleicht machen wir das irgendwann nochmal oder es passt in einer anderen Folge noch mit rein. Ich danke dir auf jeden Fall sehr für dieses Gespräch, Alice. Ich danke
0: dir, liebe Maxi. Und wir hören uns
1: hoffentlich nächsten Monat.
0: Yes. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss. Das war Feuer und Brot. Konzept von Alice Hasters und Maximiliane Hecke. Der Schnitt kommt von Christian Eichler. Und die Intro-Musik von Chris Sommer. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann erzählt euren Freundinnen von uns oder teilt die Folge auf Social Media. Oder ihr hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder
1: mit dabei und bis bald. Tschüss!